0: Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision. Hello, c'est Sébastien, serial entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Gaël, directeur exécutif.
1: Salut, Salut Gaël. Salut Sébastien.
0: Alors moi, ce que j'ai envie de, que tu nous partages Gaël, par rapport à ta fonction de, de directeur exécutif, comment toi tu vis Alors, je vais aller un petit peu plus direct, parce que c'est directeur exécutif à distance, on est
1: d'accord Exact. Voilà. Je suis à Annecy et la, la personne pour qui je travaille, elle est à Lille-Maurice. Okay. Donc, on ne se voit quasiment jamais.
0: <rire> Donc, euh, quand même, j'imagine euh, à, à l'écran ou par Skype, etc. J'imagine. Même pas forcément. Même pas quoi. forcément. Dans ce
1: Skype, en général, c'est un pur audio et on se voit une fois, deux fois, trois fois par an. Pour un grand séminaire où il y a des énormes enjeux financiers, mais le reste du temps, on ne se voit pas.
0: Ok. Alors, moi, c'est ça que je veux que tu me racontes parce que… Aujourd'hui, certains disent ouais, Non, mais c'est impossible d'avoir un directeur exécutif euh, qui n'est pas dans la boîte, euh, qui n'est pas dans le, le même endroit. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir mon directeur exécutif à côté de moi, etc. De regarder euh, ce qu'il qu qu fait, etc. Ok. Et moi, justement, dire comment tu gères aujourd'hui euh, l'équipe de ton client et comment ça se passe Tu peux te présenter déjà dans un premier temps, et puis après on va aller sur euh, sur cette, euh, ce sujet.
1: Très rapidement, donc je suis directeur exécutif. Auparavant, j'étais coach, et avant ça, j'étais euh, directeur achat dans une boîte okay. d'import-export. Donc j'ai fait plein de trucs. Je me suis, okay. je suis très, euh, j'ai voulu beaucoup. Et mon poste actuellement consiste à piloter et à, 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 à structurer, euh, mener à bien tout l'opérationnel de quelqu'un pour qui je travaille. Okay. Euh, sachant que les gens avec qui moi je travaille, donc les uh -huh. équipes que je manage sont à Paris, en Thaïlande, ailleurs, il n'y a pas de bureau d'équipe, on est éclaté, on n'est que dans le numérique.
0: Uh -huh. Alors qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui pour faire ce, ce job
1: moi, j'ai un, un, quelque chose qui est un peu particulier, c'est que ce qui me passionne, c'est l'optimisation. Mmh. Je suis un fou d'optimisation, c'est presque compulsif, tu me donnes <rire> n'importe quoi, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi de l'optimiser. Ah, ah, même si c'est pas important de le faire, même s'il y a d'autres priorités, <rire> ça me fait mal de ne pas optimiser un truc qui est mal foutu, qui est mal fichu. Avec... Alors que je vois tout le potentiel qui est gâché. Le gâchis me ouais. stimule pas mal.
0: <rire> Alors on, on pourrait dire le, le zéro déchet euh, de,
1: de la gestion. <rire> L'entrepreneuriat écologique. Il faut qu'on dépose la marque. C'est parti. <rire> et donc ce qui me passionne, c'est d'avoir ce, ce terrain de jeu, uh -huh. qui est quand même d'une certaine taille, puisqu'il fait un million d'euros pour l'instant par an, et uh -huh. bah, il est en train de grandir. D'avoir ce terrain de jeu dans lequel je peux moi me déployer complètement, uh -huh. tu vois, comme si je peux me. J'ai l'image d'un chien qui se jette dans la nature et il n'y a pas de limite. Okay. Je peux vraiment y aller à fond, et comme ça grandit avec moi, bah moi je grandis aussi, et le terrain de jeu il grandit en même temps que moi. Donc ça c'est cool. Ce qui me passionne là-dedans, c'est de bah, prendre le truc et de clac 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 remettre les morceaux petit à petit pour que ça soit de plus en plus fluide et que ça soit de plus en plus efficace et de plus en plus productif et de moins en moins qui est moins en moins de gâchis. En fait, ouais, que ça soit de plus de en plus de
0: Tu tu gères combien de personnes euh, au sein de, de la structure
1: Alors on est en train de former, de recruter une équipe assimilée interne. Ok. Et il y a tous les prestats autour, donc graphisme, montage, tout ça, tous les trucs un peu. Euh, ceux dont on a besoin tout le temps, uh -huh. qui ne sont pas dans l'équipe, qui sont en interne pour l'instant. Qui sont en externe, pardon, ouais. pour l'instant. Et euh, si je fais le compte, on est à 3, 4, 5. Alors je, ça dépend comment on compte, personne assimilée en interne. Uh -huh. Et euh, 3, 4, 5, 6 euh, prestats externes réguliers. Une dizaine, quoi, 10, 10 15, une, quoi. Une petite dizaine, ouais. Ouais, ouais. Okay. Mais alors c'est pas exactement pour moi la même posture quand je manage quelqu'un dans l'équipe que quand je confie la tâche à un prestataire parce que le prestataire est plus autonome c'est pratiquement lui qui, qui maîtrise qui, qui mm -hmm. met mes limites alors que l'interne, le, 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 le membre de l'équipe, c'est moi qui le forme, c'est moi qui lui délègue, c'est moi qui lui dis fais ci, fais comme ça, fais comme ça.
0: Et quels ont été, toi, les, les blocages les plus importants à, dans gestion Alors, en gestion
1: Alors j'en sors tout juste, donc c'est très frais je peux en parler euh, avec <rire> certaine fraîcheur. Euh, toute l'année dernière, ça a été la montée en puissance, parce que ça fait un an et demi que je travaille avec uh -huh. ce, ce gars-là. Et au début, j'ai été dans l'opérationnel, donc on commence par la base, uh -huh. avant d'être rentier, il faut être salarié uh -huh. <rire> et, euh, et donc j'ai fait de l'opérationnel, j'ai mis en place des trucs, j'ai optimisé moi-même mon travail pour être de uh -huh. plus en plus performant okay. et monter le standard de qualité uh -huh. et puis au bout d'un moment, je faisais ça, puis je faisais ça, puis je faisais ci, puis comme j'étais bon ou quoi qu'il quoi que, qu me lâche, uh -huh. j'optimisais derrière, donc lui il me, il me donnait des trucs, tiens uh -huh. tu peux t'occuper de ça, de la pub, de ça, de.... puis au bout d'un moment, je faisais le job de cinq personnes uh -huh. tout seul. Donc, évidemment, j'étais comme ça de projet opérationnel et j'avais plus de temps pour optimiser mon propre mm -hmm. travail ou structurer pour gagner du temps ou ouais. euh, prendre du recul, faire du débriefing. J'avais pas géré une urgence, que déjà, il y avait une urgence derrière à gérer okay. et ainsi de suite. Et ça, c'était le challenge jusqu'à il n'y a pas encore longtemps, c'est que je ne pouvais pas travailler plus et du coup, je perdais en qualité parce qu'il y, y avait des fuites, Donc, mm -hmm. dans la, la raquette était trouée.
0: Et qu'est-ce que tu as fait justement Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil que tu as fait euh, voilà, Est-ce que tu peux nous donner trois conseils oui. euh, par rapport à cette expérience que tu as eue, euh, justement pour s'en sortir Et pour vraiment, où, euh, bah par rapport à cette difficulté où, euh, 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 j'en veux plus, là, oui. j'ai trop de travail, j'ai trop de choses. Mmh. Et qu'est-ce que toi, justement, tu as mis
1: en place pour ça euh, Le premier truc, ça a été une prise de conscience. C'est le, le shift le plus puissant. Après, c'est que des actions qui découlent de mmh. cette prise de conscience. C'était que j'étais. Euh, ça tombait bien, c'est arrivé okay. exactement au bon moment, uh -huh. un, à une formation sur l'automatisation et le, la délégation. Okay. Pas en séminaire, j'écoute, c'est très intéressant, ça tombe exactement au bon moment. Et j'ai une prise de conscience où je me dis bah Attends, là, depuis un an, je kiffe comme un fou, gérer, assurer dans l'urgence et dans l'opérationnel, et je me sens utile pour le gars pour qui je travaille, uh -huh. parce que. Quelle que soit l'urgence, quelle que soit la deadline, quel que soit l'enjeu, le, le, en, j'assure toujours. Ouais. Et je suis, je suis une bête pour assurer dans l'urgence. Okay. Et je me dis, je kiffe faire ça. Et je vois le, le programme qui tourne à l'intérieur, où je me dis, mais en fait, tant que je kiffe faire ça, je ne vais jamais dé pouvoir déléguer, puisque je kiffe. C est, c est, je ne peux pas lâcher quelque chose. C'est que ce, que
0: ce que je pense, ça. Oh, en te disant, <rire> je dis, ah, une question qui arrive là.
1: <rire> Et du coup, en voyant, ça, en voyant mon propre programme, en voyant mon, hum. en voyant mon système de valeur, ouais. j'ai pu faire un reset. Et me dire, mais il faut, dorénavant, il faut que je déteste faire ça. Parce ouais. que tant que, je tant que je continue à aimer faire ça, je ne vais pas déléguer. Tant que je n'aime pas déléguer, Exactement. tant que je, je ne valorise pas plus déléguer sur gérer l'opérationnel, je ne vais pas plus déléguer que l'opérationnel. Ouais. Donc, ce premier truc, c'est sh de, de shifter et de considérer suite à ça que euh, je perds mon temps quand je fais de l'opérationnel. Mmh. Mon temps bien utilisé, quand je, les, les fins de journée où je peux être fier de moi, c'est les journées où j'ai fait plus de de management et d'optimisation, de, mm -hmm. de délégation, que de, de journée où je travaille dans l'opérationnel. Typiquement, euh, avant, en fin de journée, si j'avais travaillé 7, 8, 9, 10 heures, je me disais « Ah, journée bien remplie, j'ai bien bossé. » Et là, maintenant, si j'ai travaillé 7, 8, 9, 10 heures, c'est l'horreur, c'est un cauchemar. Ouais. C'est-à-dire j'ai je n'ai rien fait qui va faire, qui va, qui va faire scaler l'entreprise. Ouais. Je suis dans l'opérationnel pur, c'est… C'est comme si je chauffe la, la pièce mais qu'il n'y a pas d'isolation. Ouais. Tout part dans la nature. Et j'ai commencé à voir ça et, et, à, et à changer mon mindset en me disant Mais il faut. Euh, ça a été dur au début d'ailleurs, de, de, de <rire> perdre de repères, c'est-à-dire en fin de journée, je me dis Mais j'ai fait quoi aujourd'hui La vache, 50% de mon temps, je l'ai passé à organiser le travail des autres. 50% de mon temps, je n'ai rien fait. Mmh. Et à nouveau, il faut déprogrammer le système dans lequel j'étais avant, mmh. c'est-à-dire organiser le travail des autres. Ouais. ça doit être maintenant ma priorité si je veux si je veux déléguer. Ah, oh,
0: oh, oui, bah justement et le deuxième point que tu, tu pourrais nous dire est ce que justement aux entrepreneurs qui nous écoutent qui disent euh, ouais mais euh, en fait moi je paye des gens qui managent, en fait ils font rien mmh, mmh. qu'est ce que tu peux leur dire à cela parce que en fait les, toi quand une entreprise grandit eh bien, les, les, les personnes qui managent les autres personnes, oui. euh, enfin, je, je te laisse répondre sur cette question-là, bah, ouais. ça peut être un frein à dire bah, « je ne vais pas prendre un manager pour gérer chacun son taf et chacun sait ce qu'il a à faire ». Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors, je pense qu'à terme effectivement, l'idéal, on est dans un monde idéal, mmh. chaque membre de l'équipe est plus ou moins autonome, en tout cas il y a une grande marge d'autonomie, mmh. il est suffisamment bon dans son domaine et suffisamment motivé par ailleurs. Pour rester bon dans le temps, mmh. ça c'est l'idéal. C'est-à-dire chaque membre, il a son sa zone de, sa péri son périmètre de responsabilité mmh. et il le, il le gère bien. Euh, ça n'empêche pas de mettre des points de contrôle et tout ça, mais dans l'idéal, ça tourne. Chacun a son point de responsabilité. C'est pas l'idéal, n'existe pas, donc ça c'est pas atteignable complètement. Mmh. Et, en a et surtout en attendant d'arriver là, il y a une phase de transmission. Mmh. Tu veux pas dire bon bah ok, de Renavant c'est toi qui gères tout le community management. Je te donne aucun process, tu te débrouilles. Mm -hmm. je Carte blanche, tu, fais, tu feras ça forcément mieux point Non, ça marche pas. Tu es obligé de poser tes standards, de, de, de baliser, de dire tu fais ça comme ci, comme si, Plus ou moins précis selon euh, la maturité que tu as dans tes propres process. Mm -hmm. Si tu rien de process, bah, probablement que le gars qui vient d'arriver, il va faire au moins aussi bien que toi puisque tu rien fait. <rire> Mais si jamais tu as déjà un process de qualité, tu veux qu'il fasse au moins aussi bien que ce que tu as mis en place toi-même. Il faut que le, le, entre guillemets, le manager soit un... Un, comment dire, une, une, une bête, mais je trouve une ne puisse pas s'empêcher qu'un truc mal fait ça, ça le pique. Ouais. Il faut qu'il soit exigeant, qu'il voit tout ce qui ne va pas. Mmh. Il, faut, il, il faut un profil de gars qui repère tout ce qui est amélioré, tout ce qui est améliorable, tout ce qui ne va pas. S'il n'a pas ce truc-là, il, il lui manque une qualité pour moi de quelqu'un qui pilote une équipe. Il faut que le gars, il, ça ne ça va pas, ça il faut changer ça. Un, un mec qui est précis okay. et qui est motivé par quelque chose qui est bien fait.
0: Oui, et qui adore faire ça. Oui!
1: Il hein. le, le contrôleur qualité, quoi. S'il ouais. si, si est dans d'autres dans qualités humaines, mm -hmm. c'est peut-être pas forcément... Euh, un, tu ne mets pas un comptable qui est artistique. Un comptable, tu as besoin mm -hmm. qu'il soit précis carré, voire <rire> trop carré. <mais rire> c'est vaut, vaut
0: mieux qu'il soit chiant parce qu'il a raison euh, d'être chiant. Oui. <rire> mais au moins, le boulot sera fait, quoi. Ça. Et ça sera carré parce qu'il faut du carré, là.
1: Donc il y a ça, et puis après, il y a toute la phase de... Bah de formation de transmission qui est là, qui est très proche, qui est quasi fusionnel c'est fait comme moi, vas-y fais comme moi, mmh. tu modélises ce que tu veux, puis après tu donnes un peu de mou, c'est comme un enfant en fait, tu lui mmh. donnes un peu de, 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 de l'est, ouais. tu gardes un peu un œil, tu contrôles de manière mmh. ponctuelle, et puis tu espaces les contrôles, mais tu gardes quand même des contrôles parce que le danger c'est que tu perds la main sur ce qui se passe, tu perds le contrôle, tu ne sais ouais. plus. Et trois ans après, tu te réveilles, tu te dis Mais pourquoi ces process-là que j'avais mis en place sont plus suivis Pourquoi ça, c'est plus ça Et tu, tu, en fait, tu as perdu le contrôle de ton entreprise.
0: Alors, qu'est-ce que tu pourrais transmettre justement en troisième conseil
1: Moi, j'ai un profil où je délègue en contrôlant beaucoup. Ok. À terme, je fais, très, je, fais, je fais énormément confiance, mais le démarrage, je contrôle beaucoup. Je lâche le lest, je tiens bien le lest. Mmh. Euh, un moment avant de le lâcher progressivement.
0: Ok, donc tu y vas étape par étape J'y
1: vais progressivement. C'est-à-dire que je me souviens, dans mon ancien boulot en tant que directeur achat, il y avait les, il y avait les appels à paiement pour les fournisseurs. Uh -huh. Et dans un premier temps, la, la fille qui, qui travaillait pour moi, déjà elle était responsable que de certains fournisseurs, uh -huh. et elle me faisait valider les paiements. Et puis ensuite, j'ai vu que ça tournait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Je regardais les, les, les réclamations qu'elle faisait, ou les factures, les, enfin, le, la gestion de ses fournisseurs. Et puis au bout d'un moment, je dis Bon, ok, maintenant en dessous de 5 000 euros, tu n'as plus besoin de passer par moi, tu passes direct par la compta. Mmh. Puis euh, ça on a duré un moment comme ça, puis au bout d'un moment, je dis Écoute, là, tu es promu, euh, 10 000, tu peux y aller. Puis plus tard, je dis Ok, maintenant nos limites, euh, tu, ça roule. Donc okay. pro progressif, <rire> on délègue progressivement le, le non-contrôle.
0: Qu'est-ce que tu peux donner tout de suite sans contrôle Oui. Parce que là, tu as parlé d'argent.
1: Oui. Avec euh, toi, C'est souvent
0: le... Le, voilà, souvent le point qui y a un peu de nœud, mais ouais. c'est important euh, de définir. Ok, quelles sont les choses que tu peux donner tout de suite et quelles sont, euh, bon, hormis l'argent parce qu'on vient de le voir, mais que tu euh, justement, transmets plus difficilement
1: euh, bah, Tout ce qui est en back-end, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas visible de l'extérieur de, uh -huh. de ta clientèle ou de ta, de ta communauté, uh -huh. ouais. tout ce qui ne se voit pas trop de l'extérieur, c'est rattrapable. Ouais. Donc déjà, il y a moins d'enjeux. Mm -hmm. Si c'est euh, le flyer qui va être imprimé à 50 000 exemplaires, tu n'as pas le droit à l'erreur. Dès que c'est public, c'est chaud. Donc déjà, tu as une distinction interne-externe, okay. euh, tu as la distinction processé ou projet. Un ouais. projet qui, je ne sais pas, euh, tiens, est-ce que tu pourrais nous trouver une solution pour tel problème C'est mm -hmm. un projet un peu large. Ce n'est pas pareil que tiens, voici la procédure pour, pour mettre en ligne une vidéo sur la chaîne YouTube. Mm -hmm. La chaîne YouTube, elle suit la checklist. Déjà, ça te, ça te rassure de 90% des, des faux pas. Ouais. Tu peux mettre des contrôles, tu peux les mettre moins fréquents parce que c'est large. Alors qu'un projet, un projet qui n'a qui pas de balise, qui est un peu bah, tiens, est-ce que tu pourrais organiser un événement <rire> ouais. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, je vais gérer.
0: <rire> je vais gérer, et puis tu te rends compte que tu es, es dans l'événement, ça ne fait pas du tout. <rire> en,
1: en fait, plus toi-même, si c'est ta boîte. Ouais. Ta, ta propre motivation, ta propre structure interne, si tu transmets, ben, soit la personne, tu sens qu'elle a une putain de structure interne et elle, a, elle, elle, est, elle est autonome. Mm -hmm. Par exemple, si la, 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 la personne, c'est une maniaque d'optimisation comme mm -hmm. moi, tu sais que déjà tu peux être rassuré dans la plupart des cas mm -hmm. et puis euh, sinon, la structure, elle peut être externe, c'est-à-dire sous forme de procédure. Ouais. La structure va structurer le travail, donc après le contrôle, ils, ils sont beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'enjeux sur les contrôles. Ok.
0: Toi, justement, qu'est-ce que tu as envie de de transmettre et de, de, de faire justement dans les, dans les mois, les années qui viennent
1: Alors, ce qui arrive là, euh, ce qui, moi quand j'étais quand à ce séminaire, ça a été un, un, moment, un moment de bascule parce qu'on parlait que de ça pendant trois jours. Donc, euh, évidemment, ça, ça amène des idées. Mm -hmm. Et euh, je me suis vu vraiment directeur exécutif plus, plus, plus où le, le gars pour qui je travaille, ben, il est quasiment rentier de sa boîte mm -hmm. et, le, et toute la boîte, ben, elle… Est, elle Tourne bien, même encore mieux, quasiment sans lui. Lui, il est juste sur le pilotage, la stratégie, la, uh -huh. la stratégie produit. Il, il profite. Et puis, et puis moi, je, je gère. Et puis, en même temps, je délègue de plus en plus. Ça tourne de plus en plus. Et puis, on, chacun, chacun monte, quoi, tu vois. Uh -huh. Et euh, je me vois là-dedans. Donc, il y, a tout à, il y a toute une compétence de délégation uh -huh. managériale à développer. Et en même temps, euh, il n'y a aucunement besoin d'attendre d'être prêt pour commencer, mais la, la compétence elle va arriver en faisant. Je commence à sortir la tête de l'eau. Mon objectif, c'est d'être dans les stratosphères de la boîte, donc piloter les grands... Les grands les, plus plus mmh. les courbes sont longues, plus ça commence à devenir... Euh, y a, y a, enfin, plus ça commence à devenir euh, intéressant. Ouais.
0: Là, tu parles de délégation, mmh. mais en termes d'automatisation, qu quels sont toi pour toi les, 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 les axes d'automatisation que tu, tu as mis en place euh, bah, pour, euh, pour te libérer du temps, même pour euh, simplifier... le le, le, le travail des équipes, etc., pour qu'ils soit plus opérationnel, enfin, plus euh,
1: Alors on a, on a performant. Il y a une technologie pour ça qui est excellente, pour l'automatisation, qu'il qu faut que avec tout le monde, tous les entrepreneurs, hey, ça s'appelle la checklist. <rire> C'est une technologie qui est très très puissante. Quand il y a une tâche répétitive, checklist direct. Parce que la checklist te libère l'esprit et tu fais clic, 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 tu es, es sûr que tout est fait, tu n'as même plus à réfléchir. C'est-à-dire les ressources que tu utiliserais pour mmh. dire ah oui, il fallait que je fasse attention à quoi, il fallait que je fasse ça et merde, c'était quoi l'autre truc. Là, c'est… Du coup, tu as utilisé zéro, zéro ressources mm -hmm. Les ressources derrière, elles sont, elles sont disponibles pour le, le projet important qui arrive juste derrière. Ouais. Euh, donc, les checklists, c'est vraiment le, un, un levier immédiat à faire. Même si tu travailles tout seul, mm -hmm. dire même pour les travaux que tu fais tout seul, si tu ouais. fais une checklist, déjà, tu es sûr que tu rates rien, ça te libère du temps. Et le jour où tu veux déléguer, bah, la checklist euh, est prête. Voilà, tu fais assez... hop, tiens. Tiens. C'est ça. C'est comme ça, on, on le fait trois fois ensemble et après euh, je contrôle une fois par semaine et c'est fini. Pour déléguer, tu es obligé de simplifier un poil. Mmh. Parce que quand tu es tout seul, les, les, les critères de choix euh, à droite, à gauche, oui, non, etc., tu les fais de manière totalement subjective et. Mmh. et bah, ben, ouais. aujourd'hui on va plutôt faire comme ça. Ah, tiens, demain on va faire plutôt comme ça. ouais. <rire> <Okay>. <rire> Mais quand tu délagues à quelqu'un, la personne, elle n'a pas ton ta référence interne, ah, oui. elle n'a pas, pas toutes les informations que tu as. Donc tu es obligé de lui dire, euh, mince, bah écoute, dans ce cas-là, dorénavant, tu fais comme ci, et si c'est pas comme ça, tu fais comme ça.
0: Merci à toi Gaël, en tout cas pour cet échange et les pépites que tu nous as apportées. Et moi je vous dis à très très vite. Bye, ciao, ciao